Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Saludos, ¿cómo están hijos de todísima su moda de soccer? Es miércoles, es miércoles y aquí estamos con la resaca de la selección mexicana de fútbol. Terminó molesto, terminó enojado Gerardo Martino, terminó irritado, eh, le apuntó con el dedo a todo mundo. Eh, vamos, vamos a hablar de todo lo que pasó ayer con la selección mexicana de fútbol y sobre todo de, de, de lo que dijo Gerardo Martino. Cuando llegamos a la etapa en donde lo que dice el técnico nos toma más tiempo para platicar de lo que juega el equipo, tenemos un problema. Y creo que ese es el estado actual de la selección mexicana de fútbol. Bienvenidos hijos de su Mother Soccer. Le vamos a dar salida a los mensajes. Ya tenemos un buzón para que nos mande sus mensajes, sus mentadas de madre. Ya. Eh, todas las vamos a pasar también, exactamente. Tenemos ya varias tuyas. Rubén, de hecho, estás encabezando las encuestas y las mentadas siempre eh, siempre sí, arriba siempre es correcto. adelante siempre es correcto adelante. bueno ya ya que ya que este te ofreciste para las mentadas no te voy a mentar tu madre te voy a saludar cómo andas venga mi güero aquí preparando la carnita te tengo puro ribeye papá Rubén Rodríguez Sí, también, este, bien Miguel, bien Miguel, muy muy bien, muy bien, muy bien, la verdad muy bien, este, eh, no sé, a mí sí me gustó el partido de ayer, yo prefiero perder así frente a Colombia que meterle siete goles por, a favor a un equipo mucho más inferior que México, uh -huh. creo que a veces, a veces también nosotros pensamos que tentamos en Alemania o en Francia, ¿eh? y no es así, lo vamos a platicar, pero muy bien. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Bien, 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 todo bien. Un saludo para todos. Eh, digo, hubiese estado mejor si el resultado hubiese sido otro. Pero me parece que hay más cosas positivas que negativas para hablar, desde mi punto de vista. Eh, si bien es cierto, nos vamos a enfocar en esos siete minutos, o como bien decías, se desvía la atención por declaraciones del técnico, pero me parece que en la cuestión futbolística hay, hay cosas para destacar de lo que sucedió en este partido, ya que me hicieron recordar al primer año y medio de la gestión del Tata. Y de la cancha, a platicar con toda la banda. Rafael Márquez Lugo. ¿Qué pasa, mi querido Miguelón? Un abrazo, por supuesto, para el Rosito, para la, la Sombra. Yo, yo comparto, ¿eh? creo que hay, hay cosas rescatables, creo que el, el primer tiempo es, es, es bueno, nos hizo recordar lo, lo, lo que se había vivido con el Tata Martino. Y nada más un detalle ahí, digo, más allá de que bueno todo se derrumba el segundo tiempo cuando Colombia hace los cambios, nos pasan por arriba. Eh, mencionar que reprobable, Miguel, la, la actuación de un sector del público. ¿eh? Yo, yo sí. entiendo que, que, que se puedan estar molestos, lo que quieran. Oye, pero meterse ya de plano con el Tata, con su cuerpo técnico, a aventarles cosas, otra vez el famoso gritito de fuera Tata. O sea, la, la selección de Estados Unidos, eso de que, de que todo, le, todo le compra al seleccionado nacional, no es cierto. ¿eh? A, ayer yo sí los vi bastante, bastante molestos. Sí, 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 reprobable ¿eh? lo que sucedió ayer, cómo le empezaron a aventar objetos a Gerardo, el, sí, sí. el Tata Martino, porque además no es no es el único responsable de lo que está sucediendo con la selección mexicana de fútbol. Bueno, a ver, vamos a hablar del partido. 
eh, ciertamente un primer tiempo de lo mejor que lo mejor que no habíamos visto quizá en, en, en dos años y quizá los primeros 45 minutos más o uno de los más ilustres en esta época, en esta etapa de Gerardo Martino. Creo que en eso vamos a coincidir por el tamaño del rival, por los jugadores que, que, que no teníamos, por esta visibilidad que ha tomado Alexis Vega. Creo que el primer tiempo fue magnífico. El segundo tiempo, Colombia salió a jugar, México se quedó 15 minutos en el, en el vestidor. Yo lo que digo es, sí, fueron 7 minutos y luego México tampoco tuvo capacidad de respuesta. El partido medio se niveló, pero tampoco tuvo capacidad de respuesta. Y volvemos a lo mismo que hablamos aquí hace 15 días cuando hablábamos del Guadalajara. Decimos, es que Ricardo Cadena habló de 25 minutos y nosotros vamos a hablar de 45 de la selección o cómo le vamos a hacer. O sea, ¿por qué no podemos jugar partidos de 90 minutos? No digo brillantes, no digo pasándole por encima a Colombia, porque es un buen equipo a pesar de no estar en el Mundial, pero no podemos hablar este, de equipos que juegan la mitad de un partido. No, primero, primero Miguel, y, y creo que Rafa y, y, y el Rusito no me van a dejar mentir, Colombia no es un buen equipo, es un gran equipo. ¿eh? Colombia tiene una, 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 una generación muy buena. Y yo hoy sí estoy de acuerdo en la mayoría de lo que dijo Martino. Me parece que la jerarquía termina por imponerse. A ver, lo de Borré es un delantero que está para los mejores clubes del mundo. Así como abre la cancha, dónde la toma. Me parece que llega el punto en el que México, en el que México se ve de tú a tú. Y es lo que siempre pasa, ¿eh? No es que juegue mucho mejor, es que el golpe de calidad lo tienen ellos porque son mejores futbolistas. Yo creo que por ahí podemos empezar. Yo creo que México, México juega un, unos 45 minutos para mí bonitos en base a algo. Se dio cuenta el Tata Martino que si sigue respetando jerarquías, no va a jugar así. Lo de Eric eh, eh, Gutiérrez es maravilloso en esa, en esa posición. Creo que se dio cuenta quién sí y quién no. ¿Quién puede contar? Guardado muy bien por ahí con algunos momentos, no dándole el momento. Lo de Vega, igual. Creo que individualmente también México tiene muchísimas cosas positivas para mí. Puedo, puedo discernir un poquito, ¿no? Eh, claro. Con el tema futbolístico. Yo, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que decís. Creo que la posición de Eric no es la ideal, no es la idónea esa de ¿No jugar te como volante. Eric ahí, Rosita? Yo, no, no, no. A mí, a, mí me parece, a mí me parece que Eric puede llegar a rendir mucho más por la calidad que tiene jugando en la posición que jugó Chávez contra Perú, por ejemplo, me parece yeah. que es el, el ideal, porque ninguno de, de, de los que estaba ayer en la cancha, incluido Guardado, que me parece que tiene mucha jerarquía y que todavía sí está para seguir jugando la selección, saben cómo y cuándo meterse como tercer defensa, una para yeah. seguir jugando, dos para cubrir esos espacios. Pero la realidad es que para mí no fueron por eso decía diciendo un poco, para mí no fueron buenos fueron maravillosos los primeros 45 minutos para mí fue un espectáculo aparte poder ver cómo todos en conjunto salían a presionar, todos en conjunto salían a ahogar, como nadie dejaba por perdido una pelota recuerdo, todavía tengo en la cabeza la jugada de Henry cuando va con el defensa central, con Sánchez a pelear una pelota y la termina tirando para atrás la termina tirando para atrás que podía haber sido otro gol más del equipo mexicano, una pelota que estaba totalmente perdida. Por eso digo, hay cosas buenas para destacar en ese, en ese primer tiempo. La llegada de Atena sí termina siendo el gol, pero, pero el pase no iba para él. El pase, eh, digo, el pase cuando se abre de piernas, Vega era para Henry, pero termina apareciendo en una muy buena posición Arteaga. 
lo que hicieron a Tiaga y Vega para que no jugara Cuadrado. Cuadrado no jugó el primer tiempo. Desaparece. Y estás hablando de un jugador sensacional. Lo que hizo Álvarez en el primer tiempo con Antuna para neutralizar a Díaz fue exactamente lo mismo. Después, Por eso digo, en la cuestión de conjunto también había cosas para destacar. Yo todavía sigo pensando, Rubéncito, perdón, eh, 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 Rafita, Miguel, ¿cómo puede ser que todo lo bueno que hicieron en el primer tiempo se fuera mierda en el segundo? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Porque el técnico no hizo cambios y vos decís, bueno, tuvo que hacer cambios, tuvo que probar jugadores y entonces hasta que se acomodaban. No, eran los mismos. Y lo que terminó ganando es el técnico Néstor Lorenzo por los cambios que él hizo y se atrevió a sacar de la cancha a tipos pesados como James y Falcao. Porque el ingreso de Carrascal fue algo maravilloso, el jugador de River lo que hizo, porque coincido con lo que decís, Santo, Santo Borré, que está en otro nivel. Pero ¿quién conocía? Díganme la verdad, ¿eh? ¿Quién conocía a Sinesteria? ¿Quién lo conocía? Y el tipo entró también, un chico nuevo, como si fuera un partido distinto, jugando en el barrio. Digo, esas son las cosas que todavía no entiendo. Incluso, Rusito, sacando a Falcao y a, y, a, y, a, y, a, y a James, cuadrado aparece. Casualmente aparece, el cuadro se vuelve más livianito. Bueno, pero porque más, lo puso... Más la le cambió la posición también, lo puso de volante, sí. ya, ya lo puso más de volante cerrado este, al lado de Barrios. Entonces, ahí se sintió más cómodo y no estaba tan apretado. Fíjate, yo de, de conclusiones positivas, agregando lo que ya mencionaba el, el ruso, no fuera obviamente lo de, lo de Vega, lo de Arteaga, que a mí también me gustó. Y yo, Rafa, yo también soy de fútbol, cabrón. No, 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 claro, también. cuando entra, ya, ya el tata te va a felicitar, güey. Ya, ya, ya me dio mi abrazote, wey. ya. Ah, pregúntale de fútbol y te va, te va a felicitar. Dale. Este, a, a, a mí me, me, me gusta que, que creo que el Tata está, está empezando a modificar su estructura. ¿eh? Ya no está tan necio con ese 4-3-3. El, el día de ayer vuelve a soltar un poco a Charlie, que creo que Charlie está quedando a deber por la calidad de Charlie Rodríguez. Sí. Pero creo que es una buena variante la que tiene hoy el Tata Martino al cambiar al 4-2-3-1. Ese 4-3-3 con los interiores no andan en buen nivel los interiores, no le ha dado, por eso ha tenido que probar, ha sido criticado por la falta de dinámica ahí. Y creo que el jugar con dos volantes de contención y soltar a uno para que acompañe más al 9 le vino bien al Tata Martino. Entonces, esa es otra de las cosas eh, eh, a señalar. Por supuesto que después es, es un golpe de realidad. ¿eh? Este, o sea, Colombia no se entiende cómo no está en el Mundial, porque con la calidad de futbolistas que, que tiene es, 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 es impresionante. Eh, el, el tema es que después ya no te alcanza para aguantar cuando ellos meten esa dinámica, cuando ellos aceleran y ponen las revoluciones a full... Eh, ya no te alcanza, ya no te alcanza para, para competir. Yo no sé si ahí hizo falta labor de una voz de mando de, de guardado, ¿no? Que estaba en el terreno de juego para ver calma, vamos ordenando otra vez al bloque bajo. Pero comparto, hay, hay, hay cosas eh, eh, rescatables de este partido, aunque, aunque eh, yo, sigo, yo sigo notando en el, en el ambiente de la selección y en este divorcio con la afición, pues mucho, mucho pesimismo. Es normal, ¿no, Rafa? Digo, sí, el pesimismo, sí. el pesimismo es normal, es normal porque la gente se queda con el final y con la decepción, que vas claro. gozando, que vas disfrutando, que vas ganando 2-0, que te meten tres goles, que te pintan la cara y la gente se queda con eso. La decepción está bien, no me gusta la agresión, no, 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 no. me gusta cuando, cuando, cuando la gente se enoja, está bien, están en su derecho porque pagan un boleto y muy caro, sobre todo en Estados Unidos. Y está bien que abucheen, también acepto el abucheo, pero hasta ahí, hasta ahí, sí. no más allá. No más sí, allá. Sí, 100%, 100%. Ahí vamos a estar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo absolutamente todos. Yo, yo lo que, porque hay mucha gente que se queda con este pensamiento de chin, 
jugamos el mejor primer tiempo en años y aún así perdimos. Sí. ¿Qué está pasando? O sea, la, y, y es válido ese sentimiento, o sea, porque entonces nos acercamos al jugamos como nunca y perdimos como siempre. Entiendo, entiendo. O te van a decir, el, van a decir de el, partido se juega, el partido se juega en 90 minutos. Sí, es cierto. Sí. Es cierto que se juega en 90 minutos, pero este partido no te da puntos. Y entonces le puede llegar a servir para meterles el video y decir, miren lo que hicieron en el primer tiempo. Y miren lo que hicieron durante, porque no fueron 45 minutos del segundo tiempo, fueron 25 o 30. Y miren lo que hicieron acá. Y en una de esas eso ayuda más, más el regreso, Miguel, y perdón que te interrumpí, más el regreso uh -huh. de los futbolistas que están lesionados. Sí, no, y, que ojalá. Y siempre va a ayudar mucho más, eh, Rusito, eh, Güero, Rafa, perder con un equipo así que ganarle 7 por 7 por 5 goles y tener una fiesta. Por siete y por cinco no, nadie, pero, pero a ver, no sé a lo que me refiero. Perderlo, a ver, o sea, pero, pero perderlo, siempre te... No, pero Rusito, de repente le ganas a, 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 al equipo B de la Universidad de Nueva sí, Zelanda no y, no y nada, hace sí. fiesta en, una, en un partido Rubén. de que porque se van. No, ¿qué pasó, Miguel? Rubén, esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Pero también... Precisamente, siempre... no, espérame, espérame. Que México no le ha ganado 5-0 a nadie y ha jugado con equipos como Surinam ah, bueno. y ha jugado como equipos con El Salvador y ha empatado con Guatemala. O sea, esa es la preocupación que México le gana. Le gana a equipos que en el papel, en el papel, están muy por debajo de lo que uno supondría. Pero si empatas con Jamaica, empatas con Ecuador, le ganas a Surinam, eh, le ganas apenas El Salvador, eh, tampoco tienes ese parámetro de decir pasamos por encima de los equipos chicos y perdemos con los grandes. No, aquí el parámetro es perdimos con los grandes y con los chicos apenas podemos. Eso es lo que tiene la gente en el radar, ¿eh? Pero y tiene no razón también, en tenerlo. Sí. Pero, pero, pero no también ayer te diste cuenta que hubo una mejora en lo futbolístico, sobre todo en los 30 minutos que bien dice Russo. A ver, a mí me parece, a mí me parece que, que, que también... Es, es no conocer a nuestro a nuestra selección y nuestro fútbol y tampoco conocer un poquito del rival. Ayer inexplicablemente vimos a una Colombia que no sé cómo chingado se quedó fuera de la Copa del Mundo, como todos dicen. No es una generación brillante. ¿Cómo? No hacía sí, exacto, exacto. Sí, fueron en siete partidos donde no metieron una sola, un, 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 un este, solo gol, Rusito. Pero a ver, Miguel, hablando de lo de México, también tienes que ver... Que, que, que en esos momentos, pues los, y ojo, eh, México no presentó su mejor cuadro, ¿eh? Estoy de acuerdo. Había, había muchas ausencias, o sea, también hay que ser parejos un poquito. De repente, digo, entiendo esa parte, pero ayer a mí me dio por lo menos la certeza del por qué llegó Martino a esta selección, ¿no? Finalmente se comprendió un poquitito de cómo puede jugar México mejor. ¿sí? Y yo me quedo con eso. Ya lo demás, pues ya tal vez... Yo, yo, yo insisto, hay tallas y no te alcanza todavía para pelearle a estas grandes este, selecciones. Mira, yo ayer, yo ayer ponía, ponía en la mesa, estábamos en el programa y ponía en la mesa cuál, cuál tenía más calidad. Y ahí ya, 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 no, ya no se fueron con todo. La selección de Rusia, que para mí esa selección llega ya con una generación en donde tenía que consolidar varios mundiales, llegaban ya varios a jugar su último mundial y era la última oportunidad realmente para esa grandísima generación. Y hoy lo vuelvo a preguntar, ¿realmente creen que siquiera esta está cerca de la, de la generación que se presentó no. en Rusia? Para mí, para mí no. No. no, por supuesto que te no. lo digo sin pensar, no, bueno, de ninguna bueno. manera. No. Entonces, de, de repente también estamos esperando, esperando otra cosa. Yo entiendo que el Tata Martino ya llega desgastado, ya llega sin mucha credibilidad, eh, eh, todo el entorno es, es Pero, muy, muy bromoso. ¿Sí? De esta generación, Rafa, que dices, y la generación de Rusia, ¿quién no está y por qué no está? 
Más allá de sabemos lo de Rafa Márquez. Ah, no, claro, claro, no, lo de Vela, lo de Vela y Chicharo. Eso, bueno, eso lo sabemos por, por completo, ¿no? ¿no? Pudieron estar. O sea, claro. no estoy diciendo que es responsabilidad del ruso, de, perdón, de, eh, del no, Tata. No. Pero no, 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 claro. Los que, los que están ahí pudieron haber estado, o sea, siguen jugando. No es que se retiraron cinco. No, totalmente. No, sí, no, estoy, no, estoy, estoy de acuerdo, Miguel, estoy de acuerdo. Ayer, ayer era la labor del Tata de, de, de convencerlos o lo, o lo que sea. El, el tema en el análisis es que yo sí creo que lo que vimos ayer en los primeros 45 minutos es a lo, y lo digo con todo respeto, es a lo que nos tenemos que abrazar y amarrar porque después nuestro techo no hay que pensar ni hay que mentirle a la gente que es mucho más alto. ¿eh? Si vieron ayer a, a Polonia, si vimos lo que pasó también con, con el equipo de Arabia, jugando con Estados Unidos, o sea... No, 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 no va a ser para nada un flanecito, ¿eh? No, no, el grupo, el grupo, el grupo no va a ser un flan. Estoy de acuerdo y cuando, cuando vos ves a los rivales, decís, bueno, tampoco son rivales de mucha jerarquía, pero te van a pelear porque por los últimos partidos que ha jugado México, vos decís, bueno, tampoco está muy por arriba de estas elecciones. Entonces, la pelea, la pelea va a existir. Lo que pasa es que seguís teniendo gente, y yo, yo menciono futbolistas, ¿no? Porque gente como Araujo, Moreno, Ochoa o Guardado que estuvieron en la cancha en esos siete u ocho minutos. Ninguno de ellos pegó una puteada, paró la pelota o se tiró al piso a hacer tiempo. Sí, sí. Ninguno de ellos. ¿Entendés? Yo lo que digo es, a ver, si sí, hablemos del fair play, lo que sea, a mí me importa un carajo el fair play. Yo quiero ganar. Yo quiero jugar bien. Y si el rival me está pasando por arriba, no, no le pego una plancha en la cara. No, no voy a ser tan estúpido de pegarle un codazo y reventarlo y que me echen. No, pero haces algo para frenar lo que está pasando. Eso ya no viene de la banca. Me tocó jugar y me tocó estar afuera en la banca. No puede venir de la banca. Y si viene de la banca, quiere decir que estamos mal. Sí. Quiere decir que los que jugamos y los que estamos en la cancha no entendemos y no leemos claro. situaciones del partido. Fíjate, aquí está la alineación de México-Alemania. Sí. Estaba Ochoa, Gallardo, Moreno. Está Ayala porque no estuvo Araujo y sabemos por qué no estuvo, porque seguramente hubiera estado ahí. Estaba Salcedo, Guardado, Herrera, Lozano, Vela, Layun, Chicharito. Es decir, los que no están, Salcedo peleado con él, Layun peleado con él, Chicharito peleado con él y Carlos Vela porque dijo que no. Si no, esto lo, no hubiera tres, sucedido... Perdona que te interrumpa, Miguelito. Lo, los tres que mencionaste, yo no, lo, yo no diría peleado con él. Yo diría que algo sucedió en el también. grupo que rompieron... Que rompieron ciertos lineamientos y entonces quedaron afuera. También. No es que Tiene porque razón. si no estaríamos acusando como que el técnico es sí, como que fuera algo personal, ¿no? Sí, sí tiene claro, razón. Y no es personal. Sí, sí. No tiene hay razón. ningún técnico en el mundo que no te lleve a lo mejor. 100%. Pero bueno, hablamos de los que estaban en ese partido, salvo el caso de Layun, ¿no? Este que sí ha tenido un cambio dramático y hasta el de Salcedo, ¿eh? Salcedo también ha venido a la baja futbolísticamente sí. hablando. Sí, sí. Pero sí. salvo esos dos, pues estamos hablando prácticamente de el mismo equipo, Gallardo es el que más convocatorias tiene con Gerardo Martino. Entonces, no es que la, la, la generación haya cambiado por producción, no. Creo que incluso la generación eh, hasta cierto punto ha mejorado con el caso de Edson Álvarez y algunos otros que pueden añadir. Pero bueno, en fin, este, pero también creo que muchas veces nosotros estamos en, en, en la ilusión o con la creencia de que hay un equipo que la realidad nos dice que no hay. La realidad nos dice, este es tu equipo y nosotros seguimos pensando que este equipo nos puede dar para más y apuntamos al técnico eh, inmediatamente después. Oigan, ¿quieren...? quieren eh... Que tiene su responsabilidad, eso es lógico, ¿eh? sí. tiene su responsabilidad, no podemos quitársela. Pero, pero y, y Rafita me conoce hace muchísimo tiempo, y Rubén también, Miguel, eh, 
no podemos siempre, siempre salvar al futbolista. Hay responsabilidades que debe tomar en la cancha y que debe decidir solo. Hay que tener huevos a veces para agarrar y llevarle la contra al técnico y demostrarle, mira, hice esto que no me lo pediste y salió bien. Y que venga el técnico y te diga, ¿sabes qué? Te felicito. Oigan, les pregunto así rápido a bote pronto eh, para mandar este audio. Ruso, ¿te pareció que Henry Martín jugó bien? No, bueno, no, no. Yo, yo sigo sosteniendo Henry, Henry y Jiménez. ¿eh? Yo sigo sosteniendo que el 9, el 9 lo quiero para hacer goles o para dar pase de gol y que esté siempre ahí. Pero con la salvedad, paréntesis, perdóname que me extienda, no le llegan pelotas. Si al 9 no le generan, no puede hacer gol. <risa> ok. ¿Rafa? Sí. No, a mí sí me gustó lo de Henry. Sí, sí me gustó y sigo sosteniendo que, que, que va a ser el titular si no se recuperan los otros dos, pero es que el 9, el 9 se, muere, se muere de hambre, el 9 de esta selección, mi querido Miguel. ¿Tú, Rubén? Claro, creo que, creo que, creo que en cuestión de cómo Martino busca la función del 9, Henry lo cumple muy bien, ¿no? Participa, se asocia, genera espacios. Me parece que, que bien, independientemente de que, de que pues, no le llegan tantas pelotas como él quisiera, pero lo hace muy bien. Para mí, Henry también. Henry Santiago. Tanta de, no, tanta no, ninguna, ninguna. Bueno, ninguna. ¿Qué tal? No tiene una opción de gol, no me joda. Ustedes me hablan de que sí, el funcionamiento y lo que quiere y lo que hace y lo que le pide el técnico, pero el 9 tiene que meterla adentro, hermano. El 9 ah, tiene que generar jugada de gol. Bueno, que y no, yo no y yo, conozco. Y yo lo quiero a Santiago y lo quiero a Henry, a los dos. Porque uno me está haciendo eh, deleitar eh, todos los fines de semana en el América y el otro porque tiene un crecimiento impresionante y porque es el hijo de un amigo. Pero quiero goles. El 9 que la meta adentro, hermano. Mira, vamos a escuchar lo que dijo eh, eh, Gerardo Martino sobre la actuación de Henry Martín y también sobre este concepto que entiendo, nos dice, tenemos falso del centro delantero. Henry tuvo un muy buen partido. El primer tiempo de Henry fue muy bueno. Lo que pasa es que ustedes en, 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 eh, están eh, obstinados en emparentar el, la, el, el, el accionar de un número nuevo con el gol. Yo estoy seguro que si hoy Henry hubiera hecho dos goles empujando la pelota en la raya del arco, sin arquero, y no hubiera tocado ninguna pelota, ustedes dirían que encontramos el número 9. Lo que hay que ver es cómo jugó Henry durante todo ese tiempo. Eh, a ver, mi, mi primer diagnóstico. Mm. Ah, ok, ok. A ver, escucho, tío, lo, rápido, no, rápido. Te, no me dejan te... hablar en casa. <risa> no, no, rápido. <risa> eh, para mí, eh, y a lo mejor es un concepto muy vago, no hay, no conozco y no he conocido y dudo en conocer un centro delantero que no haga, que no haga goles y sea figura. En el mundo, no lo conozco. Todavía no lo conozco. Punto número uno. Punto número dos. Si tu centro delantero no está para hacer goles, tenemos un problema. Y punto número tres. Si tu equipo no hace que tu centro delantero tenga opciones, tenemos otro problema. Venga, Rosito. No, bueno, eh, yo, yo sigo sosteniendo. Eh, podrán decirme que es una idea antigua, que soy viejo y lo que sea. Pero sí, sí estoy de acuerdo en una parte que el futbolista el nueve eh, tiene que jugar para el equipo y que muchas veces tiene que no ser egoísta para brindarle la oportunidad si tiene un compañero mejor colocado y dársela para que él pueda llegar a definir. Pero no estoy de acuerdo con el concepto de la medición del 9 como lo dice en este caso. Porque yo, yo digo, el 9, el 9 siempre, históricamente, desde ahora y para siempre, va a tener que ser un equipo que haga goles. Este, a ver, Lewandowski. Puede jugar bien, pero si no hace goles, 
no sería Lewandowski y no estaríamos hablando de claro. él. Benzema, Benzema es un tipo integral, juega al fútbol, es maravilloso lo que hace en la cancha, pero hace goles. Uh -huh. Entonces, Mbappé hace goles y juega al fútbol de una manera excepcional. Haaland hace goles, Kane hace goles. Bueno, Ronaldo no juega centro delantero, sino que juega para el costado. Darwin Núñez, este nuevo chico de Liverpool, hace goles. Suárez hace goles. Y que si querés, vamos a la historia y a la prehistoria de mi época. Y te voy a enseñar a los nueve que son grandes futbolistas, que juegan para el equipo, y esto te lo mencioné, pero hacen goles. Entonces sí, claro que le tenemos que agregar esa, esa semillita para decir, y si no la mete, no es lo mismo, hermano. Y si no, preguntarle acá a un nueve que tenemos, y este nueve también estuvo en la selección, eh, Rafa, sin, sin goles vivías, por más que vos eras un tipo que jugaba bien. No, 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 para nada. Yo, a ver, yo entiendo la declaración de, del Tata, ¿no? Y, y ahí todo mundo se, van, van a decirte, bueno, Francia salió campeona del mundo con un Girú jugando eh, de poste. Que no hizo goles. Que sí. no hizo gol. Está bien, es Francia y tenías al lado a Mbappé, a Griezmann, a bueno. <ríe> es, es diferente. O sea, el, el, el delantero vive de hacer goles, esa es una realidad. Ahora, en el análisis, yo creo que Henry cumple. Sí. En donde no cumple, en donde no cumple, no cumple la selección en la generación. Claro. Este, claro. En, en la generación es en donde la selección tiene un, tiene un déficit ahí todavía. En, en la gente que está de medio campo, por eso mencionamos tanto ese medio campo de tres volantes, los que van por afuera no están generando lo que le deben de generar, tirarle centros al centro delantero es una posición muy jodida en la, el, ¿sabe eh, por qué? Jugar en este, ¿sabe por qué sí. Rafita? porque, sí, porque sí. la realidad es que ni Jiménez que es el delantero titular de esta selección hacía goles, los últimos goles fueron todos de penal eh, todos. Sí, entonces sí. yo no le pego a Henry y a Jiménez, al contrario me parecen, y al Chaquito, me parecen grandes futbolistas y me parece que Henry cumplió en la cancha el día de ayer, estoy de acuerdo, lo que digo es que el 9 vive de goles, Totalmente. vos por más entonces tenés que buscar del por qué no está haciendo mi 9 goles y no es culpa de Martino es culpa que el futbolista no le está generando por eso siempre estamos hablando y si no juega Jiménez, ¿quién va a jugar? bueno, Henry está en mejor momento, está haciendo goles en el América, el Chaquito está haciendo goles allá, no mencionamos otro, porque estamos hablando de los que hacen goles, sí. no está mencionando jugar con un falso 9, está mencionando y siguen, seguimos hablando de los 9 oye, vamos a una pausa y regresamos rápido aquí a Mother Soccer, no se muevan hijos bueno, aquí estamos de regreso, sí, la crítica no es sobre Henry Martín, ojo, yo creo que claro. todos estamos en esa, ¿no Rubén? Aquí sí. mi, 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 mi conflicto es con el concepto. Para mí no puede existir un centro delantero que no hace goles, punto. Y lo de Giroud es la excepción, la excepción que marca la regla. Y ya mencionamos a la tremenda calidad de jugadores que tenía alrededor. Claro, o sea, claro. No es parámetro eso. Pero, si no pregunta bueno, la Guardiola, pero es bueno, por 19 y ahora con 9. <risas> Exacto. Pero, pero, pero creo que también la declaración de Martino no va en ese sentido. ¿eh? O sea, yo, yo digo, tampoco se trata de defenderlo ni tampoco de ponerlo contra pared. Yo creo que él, él, él simplemente está justificando a veces eh, eh, el análisis que se tiene, ¿no? Si, si mete dos goles o tres goles pegado a la raya. Sí, es de, el del mejor. buen accionar hablas. Del Exacto. buen accionar. Y si no lo hace bien, ¿no? Pero tiene participación, pues cumple con ciertos momentos. Yo creo que tenemos que quedarnos con unos muy buenos primeros minutos y, y, y después ver cómo fluye esto de cara a unos partidos en donde probablemente tampoco veamos lo que será México en la Copa del Mundo por la falta de jugadores ¿no? y, y los lesionados. Entonces, y, a mí me parece... Sí, Rusito. No, yo solamente quería agregar que así todo vimos ayer que Colombia, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, tuvo mayor posesión del balón. Escucha bien. 
con un brillante primer tiempo de México que no dejó jugar a Colombia. Colombia tuvo más la pelota que México. ¿Cómo se explica eso? Porque a veces hay cosas en el fútbol que uno dice, esto es inexplicable. Me están diciendo, porque los cuatro coincidimos, yo digo brillante, ustedes dicen muy bueno, que fue bárbaro el primer tiempo. ¿Y cómo fue bárbaro? Entonces, el verso ese de la posesión de la pelota no va, no va aunado uh -huh. a jugar un gran primer tiempo o a jugar un sí. partido. Depende, si eres productivo con la pelota, sí, o sea, de nada te sirve tener la pelota este, si no generas ¿no? Eh, hacia adelante. O sea, la posición de la pelota es una estadística muy vaga y muy interpretativa. Necesita, digamos, la posesión, otros elementos para saber qué tan efectivo fuiste, ¿no? Oye, siguió hablando eh, el ruso, eh, perdón, sigo, sigo insistiendo ya que tuviste la va, conferencia, güey. Sí, es que me gustaría que él diera la conferencia, carajo, punto, ya, ah, listo. Bueno, ahí, sí, ahí sí te divertís, gracias, lo que pasa, gracias. ahí te vas a divertir, era muy malo como técnico, pero en las conferencias se divertía todo. <risa> Obviamente, Vamos. y me consta, y me consta, <risa> yo lo tuve en el América. A ver, Rubén, este, ¿qué le preguntaste a, a Gerardo a Gerardo Martino que te, te echaron, este, digamos, miradas que matan al final de la, no, de la no conferencia? No será la primera vez que, que se incomode con una pregunta, ¿no? La verdad ¿Tenemos, es que no. ¿Tenemos esa, productor? ¿Sí la, ¿Sí la tenemos? Ah, mira, escúchalo. A ver. Está claro que en el fútbol hay pitañas, ¿no? Le quiero preguntar, ¿qué tanta responsabilidad puede tener una liga con la liga mexicana, donde hay pocas vitrinas, donde hay una liga llena de sangre? Poca, no sé, no he entendido. Ajá, o sea, la liga mexicana, la liga mexicana tiene pocas vitrinas. Vitrina, no, vitrina es como pocos reflectores, pocos lugares para desarrollarse, para que sepan competir, un torneo muy local, el fútbol mexicano desde el punto de vista tiene 15, 20 años estancado. Sigue siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, errores individuales. La anterior técnica decía que los problemas de fútbol que no pasaban por los pies, también la manera la presión, sí, no es así. ¿Qué tanto responsable puede ser la liga de tener una selección así? Una liga que sigue estancada y que no da más para la selección. Usted ha tenido problemas para formar su equipo a veces, porque a veces se los prestan, pero con ciertas condiciones, con ciertos momentos. O sea, es, un, es un problema conjunto. Y a veces le cargamos las pulgas a, a usted con todo respeto. No, no, es que no, a mí no, 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 yo no evado la responsabilidad que me toca, ¿no? Pero, bueno, probablemente lo que voy, yo obviamente no voy a hacer un análisis de, de, lo que, de lo que pienso, pero a lo mejor esto que vos estás diciendo es un punto de partida para, para y una invitación para, eh, para que para que volquemos eh, propuestas, pero desde todos lados. Sí, hay, eh, probablemente, eh, México tiene una particularidad. México tiene inversión y, tiene, y por lo tanto tiene dinero. Bueno, ¿cómo hacemos para tener este, una selección mejor? Yo hace poco escuché, no sé si fue un directivo, no me acuerdo decir que la liga no tenía que jugar para la selección. No me acuerdo quién fue, pero sí que lo escuché. Digo, ¿cómo no? Sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores que van a la Copa del Mundo jugando en la liga local. Que se ajusten a lo que el entrenador de turno quiere a rajatabla, ¿no? Y, a, y acá conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo no impongo cosas. Yo eh, analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo. No, no se hace lo que yo exclusivamente quiero. Eso es una mentira porque además no lo hice nunca en mi vida. Si me, si me quieren decir a mí que con quién tengo que jugar o a quién tengo que convocar, vamos a entrar en un problema. 
pero cuando hay que hacer un análisis de, lo que, de cómo se mejora, yo soy el primero que estoy dispuesto a eso. Y claro que la responsabilidad de ustedes también es decir, bueno, a ver, entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea mejor? Esto empieza y termina con 11 jugadores, con un entrenador. Evidentemente, vos en la pregunta me diste la respuesta, pero esto es uno de los puntos. Porque también hay otro punto. ¿Por qué nuestros jugadores no se van afuera? No se van porque, porque no los dejan, no se van porque las cifras son exorbitantes. ¿Cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo? ¿Qué tenemos? ¿Un mercado paralelo? Entonces, claro que hay un montón de cosas. Y, y, y yo lo que tengo, por suerte, es ser camino, es gente que está interesada en escuchar esto. No sé si va, van a poder cambiar, pero hay mucha gente desde el presidente que escucha esta, este Esto es un tema de conversación desde hace tiempo, con él, con Gerardo, ahora con Jaime, claro que lo hablamos. Y hay mucho, es una pena que no se busque mejoría desde otro lado, que todo termine en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó. No es el debate que necesita México para mejorar futbolista. Bueno, eh, tiene toda la razón. Eh, no es la primera persona que pone este tema sobre la mesa. No, no, honestamente, tiene toda la razón. Eh, eh, el asunto es que y tampoco se está justificando, ¿eh? porque hay gente que dijo, no, si ya sabía, entonces ¿para qué tomó la selección? No, la pregunta fue de Rubén y él contestó el por qué, según su perspectiva, México está como está. Tiene razón, los dueños ya lo saben y no es lejísimos la primera persona que se lo dice. Yo recuerdo cómo insistía Ricardo Lavolpe en este tema y Ricardo es un hombre que se hizo en México. A mí, a, a mí parece que lo necesito, es, Primero, sí, primero permitime, permitime este, eh, decirte que por eso, por eso, Rubén Rodríguez es quien es eh, en la selección. Porque tiene huevos. No, 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 pero es real, es real, Rubén, te tengo que felicitar. Hay que, hay que tener huevos para preguntar en una conferencia de prensa lo que preguntaste, involucrando no solamente a la selección, al técnico nacional, sino a todo el fútbol mexicano y quien lo maneja. Y el tipo, ahí coincido con Miguel, te respondió absolutamente todo lo que todos sabemos, pero que nunca le dan pelota. Pero en serio, eh, felicidades. Esos son los huevos que hay que tener para tener un micrófono, para entrar a una cancha para tener una pelota. ¿eh? Felicidades. Felicidades, Sombra. Aunque, no aunque el Tata no te, no te felicite porque no le dijiste del 4-3-3, güey. Este, nosotros, nosotros aquí sí te felicitamos, güey. Eres un pinche crack, cabrón. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Rafita, Rusito. Eh, los amo. Eh, mira, yo, 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 yo estoy de acuerdo con, el, con, con Tata en todo lo que dijo. A mí me parece que la liga... Por cierto... El, 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 el directivo que, que lo dijo fue González Iñárritu y me pareció algo increíble porque él estuvo en ese cargo, él estuvo negociando mucho tiempo con los, este, con, con, con los clubes cuando él, cuando él era. Entonces, a mí me parece que la liga también a veces se lava las manos y de dónde diablos sacamos jugadores. El, el, el 9, ¿no? El 9, hoy, hoy que no tenemos un 9 que meta goles y bla, 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 bla. El 9 ha costado muchísimo trabajo. Hoy, afortunadamente, se cuenta con un 9 en el América que está produciendo y Santiago Jiménez que se fue a Europa y que está produciendo. Pero si no, hace cuatro meses el debate era... ¿Y dónde vamos a sacar un 9? ¿Por qué? Porque la liga, la mayoría son extranjeros. El propio portero. Entonces yo creo que la liga también debe de hacer un análisis urgente y decir, a ver, tenemos que ayudar un poquito a la selección dándole más jugadores. No, nunca. Pero a veces no lo hacen, Miguel. No, no, en general, o sea, no, esto no va a mejorar prestando o no prestando jugadores. Esto tiene que cambiar de raíz y lo hemos platicado un montón de veces. Pero en lugar de que vaya mejorando, va empeorando. Punto. Así de fácil. 
la, la sí, situación tocas, de la Liga MX va empeorando. Sí, cuando, cuando toca fondo, que fue antes del Mundial de Brasil, que más fondo no podés tocar porque Ajá. estaban casi afuera, dijimos, bueno, sí. este es el momento donde se van a sentar los dueños de la pelota y van a decir, bueno, tenemos que cambiar porque no podemos sufrir de esta manera. Después se calificó porque jugaste contra un equipo amateur. Pero si en ese momento que tocaste fondo no cambiaron las cosas, no van a cambiar nunca. Pero sí cambiaron, sí. Ruso, sí cambiaron, quitaron el descenso. Se empezaron a proteger entre ellos su negocio. Claro que ha cambiado. nosotros. Es que no entendemos los cambios que hicieron. Por supuesto. Qué pedazo de boludo que soy. Tenés razón. Por favor. Eh, Hombre, que le, están, que le están buscando, le están buscando y de hecho tan, tan le están buscando y han encontrado y lo que han encontrado es una devaluación en términos obviamente económicos de los cuales nos va a contar Iván Pérez en Negocio Redondo. ¿Cómo estás Iván? Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miguel, Ruso, Rubén? Rafa, y bueno, pues sí, así es, me parece que eh, uno de los puntos más importantes de este rendimiento deportivo eh, es justamente la devaluación de la selección mexicana en términos de la plantilla de sus jugadores, tan solo el, eh, considerando estos 30, 35 futbolistas que han estado eh, barajeándose para, para estar en la lista final del Tata Martino, entre el 2021 y 2022, se han devaluado 10.5%. Eh, estamos hablando que de esta lista de 32, incluyendo, eh, incluyo ahí al Tecatito Corona, posiblemente llegue o no llegue, está por verse. Pero bueno, de estos 32, 17 se han devaluado eh, en los últimos años y solo 8 han aumentado de valor. Ahora, el precio de plantilla de la selección mexicana, contando el cuatrenio de justamente de Qatar 2022, eh, la devaluación ha sido del 26%. ¿Esto que es? ¿Mucho es poco? Bueno, para 2019, eh, en general, esta plantilla de futbolistas se cotizaba en 290 millones de dólares. Para el 2022, 212 millones de dólares. Es decir, ¿cómo sacamos, eh, obviamente, el, el valor de un futbolista, que es eh, uno de los puntos importantes a, a considerar bueno, sin duda es el rendimiento deportivo sin duda es el lugar donde juega, el, los años de contrato que tiene, eh, la exposición que tiene en la liga, obviamente el rendimiento en selección mexicana y club, es decir es, es una eh, variable son varias variables que, que hay que considerar para la cotización, pero ahora eh, esta devaluación del 26% en los cuatro años o del 10% eh, 0.5% en el último año, eso es mucho, es poco comparado con qué y lo que hicimos fue darnos a la tarea de analizar las ocho selecciones de América, de todo el continente, para ver cómo estaba eso, ¿no? Y eh, México es la selección que más se ha devaluado de las ocho selecciones que van a participar del continente americano, eh, Solo Costa Rica es el que le siguen, eh, se devaló casi 5%, pero algunas selecciones se apreciaron como Ecuador, casi el 53%, Uruguay 17%, el propio Estados Unidos 10%, Brasil, Canadá y Argentina aumentaron también eh, el valor de, de su plantilla y todo pues, se toma en cuenta dentro de esta valoración. Hay futbolistas, ya lo creo que lo hemos hablado en, en algunas otras intervenciones, 
El caso, por ejemplo, eh, que fue un tema de salud, sin duda, de, de Raúl Jiménez, que pasó a, de, de costar casi 50 millones de dólares, ahora a 14, o Orbelín Pineda, que llegó a, a España eh, la temporada pasada como uno de, los, de las figuras de la Liga MX, eh, de casi 9 millones a 3, eh, el caso del capitán Héctor Herrera, que salió del Atlético, que ahora solo vale 3 millones, o esta... Eh, digamos, fichaje que se hablaba muchísimo de lo que podía dar eh, Laines en, en Europa, pues pasó de 15 millones a solo 3 millones. Un poquito eh, para contextualizar eh, eh, esta, esta charla que están teniendo de la selección mexicana y decir que también eso ha afectado en términos eh, económicos eh, y sí comentar que si el más del 53% de una plantilla se ha devaluado, pues también es, es señal de algo. Claro, hombre. Es que repito, o sea, hay, hay muchas señales en, en el camino eh, muy claras que vemos todos, pero que el directivo no está dispuesto a ver, hombre, y está dispuesto a asumir lo que le toque porque sabe que el negocio entrando a la Copa del Mundo calificando, pues ya está, ¿no? O sea, eso es lo que hay. Sí, totalmente. Sí, pero podría haber un poquito más, ¿no? Podría, podrían pensar en un poquito más y no solamente claro, yo creo que podrían pensar a, a largo plazo, que es algo claro. que es, es como nuestro sistema de liga no está a corto plazo y cuando piensas así, pues bueno te saldrá un buen negocio a corto plazo, pero bueno, para fundamentar una industria a largo plazo y que puedas obtener más ingresos financieros, pues hay que pensar y hay que planear pero, pero Iván, te pregunto, todo, todos estos, lo, los dueños de la pelota, hablo de los dueños, no de los directivos, son gente, son gente experimentada, este, empresarios de, de gran nivel y que hicieron mucha lana. Nosotros, ¿cómo hacemos como para comprender lo que se hace si son gente de tanta lana y empresarios tan fuertes que no piensen en el largo plazo? ¿Por qué? Es, es una, una gran pregunta, Russo. Creo que eh, si, si nosotros nos vamos a la gente que tiene más dinero, obviamente en este país o los, estos empresarios, mira, hay, hay varias señales también. Obviamente está la gente de Televisa y TV Azteca, pero de ahí en fuera, lo, realmente los millonarios de este país, la gente que tiene eh, el, el dinero, ya no está. Ni tampoco estas grandes empresas como eh, Bimbo, como Coca-Cola, pues ahí, ahí patrocinan fútbol, pero en el caso de Coca, pues ya no como antes, Bimbo se decidió retirar como patrocinador, es decir, hay varias señales, la gente que, que realmente es, eh, sabe hacer negocio, que tiene estas grandes fortunas en este país, pues decide no invertir. Algunos clubes como eh, FEMSA, eh, perdón, algunas empresas como FEMSA o CEMEX, bueno, tienen ahí a su equipo, porque les da también otro tipo de beneficios y han logrado mantener, claro. eh, pues bueno, sí, sana sus finanzas porque, bueno, pues venden muchos boletos, porque venden muchas camisetas, son casos excepcionales, pero realmente los empresarios que tienen dinero en este país y el claro, el ejemplo más claro, eh, Carlos Slim, pues ya no está invirtiendo en el fútbol mexicano eh, dentro de un equipo, invierte como patrocinador, lo cual pues es otro beneficio, pero esa es una gran señal de que eh, pues las cosas también, ahí, ahí está pasando algo porque los, los grandes capitales de este país no están ahí se ha quejado inclusive 
Miquel Arreola que pues es que no hay quien quiere invertir, ¿no? Y, y ahí está, un ejemplo es la forma Los en espantan, mi querido Iván, los espantan, ¿no? Espantaron a varios, a varias carteras ¿no? O no los Ahora, dejan entrar, Rubén, ¿no? Tú, además, exacto. Y, y si los dejan entrar con ciertas cosas, ¿no? Y luego lo comienzan los grupitos, ¿no? Y tú se asoman y ven el, se ven el cochinero y mejor se salen, Rubén. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Por favor. Estoy de acuerdo contigo. Pero, pero yo creo que, como dice Iván, esto no va a cambiar hasta que no dejen de ganar, así sea poquito. El día que les toquen el bolsillo, ahí sí va a haber una revolución monumental. Totalmente. Sí, bueno. Iván Pérez, muchísimas gracias. Negocio Redondo. Eh, sabemos que pueden buscar tus podcasts todas las semanas en el momento que, que, que ellos días, quieran. Miguel? Están días, disponibles. Miguel? No, que por eso te digo que nos no, dice Iván. Pero ¿qué no días sale Iván? Dime, ¿cuál es? Sí, sí importa. ¿Qué días? Cállate, sombra. Martes, martes, martes y jueves, güey. Martes y jueves. No importa a lo que iba, a lo que no iba. Conoces, no conoces, no conoces. Ponlo en tu caso, ese cabrón. Ponlo en tu caso. Ponlo en tu caso. ¡Cállese, carajo! <risa> Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo. Estamos en gracias, contacto. Gracias, Iván. Fíjate abrazo, que Iván. este güey, como no está enterado, lo que, lo que nos piden nuestros jefes de no decir qué día salen, sino que están disponibles todas las semanas. Ponte abusado, Rubén, por favor. Bueno, oigan, para estos casos en donde uno, porque es amigo de Rubén, no le puede mentar la madre y menos aquí en público, pero ustedes sí, ustedes sí, y por eso hemos abierto eh, una línea. No es para que llamen, es para que dejen un mensaje y nosotros pasamos ese mensaje todos los días aquí en Modesto. Que les voy a pasar el número y también en nuestras redes sociales de Footbox y de las particulares vamos a poner a su disposición este número. Es 771. 919-591. Va de nuez. 777-191-9591. Es para que dejen un mensaje de voz con su comentario, con su mentada, con lo que quieran decir. Vamos con el primero, que ya tenemos clientela. Es desde Pachuca, Enrique Ponce. Vaya nombre. Desde Pachuca Hidalgo. A ver, échalo. La voz de Footboxers. Saludos hijos de su mother soccer En mi comentario acerca del técnico de la selección Bueno que ni es técnico el señor de la selección No es posible que haga eso de ver un partido en vivo de su selección Cuando sabemos claritamente que acabando el mundial se va a dirigir a Argentina No a la selección, ya no le da, ya no tiene el talento el señor Ya no tiene visualización para ser un técnico nacional Pero se va a ir a Argentina a un equipillo de Argentina a dirigir. No es posible que lo justifiquen sus acciones. Obviamente prefirió ir a ver el partido de su selección de, de nacimiento que estar en el entrenamiento de su equipo, de los jugadores a los que él llamó. La gente ya no lo quiere. Nadie quiere. Si por los mexicanos fuera, estaría fuera de México, estaría fuera de la selección. <risa> bueno, ahí está Luis Enrique Ponce. No, de hecho ya anunciaron este que Scaloni se queda para el siguiente ciclo, ¿no? Chiquitape ayer anunció que está renovado para los siguientes cuatro años. Sí. Eh, pero muchas gracias por el mensaje a Luis Enrique Ponce. ¿Qué más, productor? Tenemos otro, ¿no? Sí, a ver, échalo. Hola, Rubén. Te saluda José Ledesma. Eh, oye, una pregunta, Totota. ¿Por qué odias tanto al Tata Martino? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te hizo para que le tengas ese rencor? Contesta, güey. <risa> Pensar que yo dije que tenía huevo, no, no tiene huevo. Ya, ya, ya se fue el güey, ya se es, fue. Estás monteado, baboso. Ah, se fue. 
Se fue. Mejor. Bueno, mejor, mejor, qué, mejor. qué cobarde. Que tenemos una más, ojalá sea una mentada también para Rubén para que no responda. Échalo. Hola Miguel, habla aquí Luis Pérez. Nada más una pregunta. ¿Por qué se la pasan fregando tanto y tanto a, a Fer Ceballos? ¿Qué les hizo o qué? Pobre, ya déjenlo respirar. Saludos. Ya regresó este güey. Ya regresó. Ah, ya regresaste. Este Espérame, es que, es que a ver, o sea, el güey me, me, me pone el tu caso y me, y me mutea porque es su programa y, y no, que puede no hacer muteé, lo que wey. quiera, ¿no? Pero no, a ver, yo no odio a, a Tata Martino. Yo digo las cosas como yo las veo y como creo que pueden ser, ¿sí? Entonces, aquí a nadie nos dan línea. Entonces, yo digo las cosas como son. No es que lo odie, es que me parece que a mí. Hasta antes de ayer no, no nos había dado la certeza por lo que llegó, que es para competir de diferente manera. Punto. Nada más. De lo otro, bueno, se va yo no sé si le va a las chivas o a la América, se la pasa más hablando de la América que de sus chivas, entonces imagínate, ¿no? Sí, pero Ceballos, en realidad no creas que nos dan bono, estaría bueno que nos dieran bono cada vez que lo mandamos callar, pero pues es, es, se pone de pechito, no es personal, pero se pone, se pone de pechito Fer Ceballos, al cual queremos y nos gusta callar de manera seguida con, con el Tuca, ¿no? También ¿Quién es? Esa es lo que ¿Quién es? ¿Quién es? Es, es, es un aficionado de Chivas. Es uno un, que luego invitamos, uno ah, que no, luego sí. invitamos aquí, Russo. Sí. No, no tengo, sí. no tengo la más puta idea de qué están hablando, pero bueno. <risa> saludos, saludos, al buen Fer. Este, vamos, eh, ¿con qué vamos, productor? ¿Ya? ¿Con Tómalo Tuyo? ¿O ya nos vamos? Ah, Tómalo Tuyo. Te, te la vamos a, a, a liberar. Este Rubén, porque te mandamos callar, así que puedes, date con el toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Miguel Gurbitz. Oh, Abre los ojos, entiende tu fútbol. No somos una selección del grupo A. Deja de exigir lo que no tenemos, lo que no va a dar. Mejor disfruta. Disfruta lo poco que nos puede dar el fútbol mexicano. Los pocos momentos, abre los ojos, güey. Ya, ya, por favor, Gurbitz. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Perfecto, pues hasta aquí llegamos en este miércoles, hijos de su modo soccer, mi ruso. No te vuelvo a decir tata, te lo prometo. Espero, espero, te, te mando un abrazo. Mm. Saludos a todos. <ríe> Rafita. Abrazo, abrazo, mi lorusito. Rus. Adiós, sombra. No, espérame, este güey me dijo Gus, no mames. Ponle un tu caso antes de que se me vaya. Ponle un tu caso antes de que se me vaya. No, 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 no. Ponle un pinche tu caso, mi goleador de oro, como le dicen por acá. ¡Cállese, carajo! Rubs, güey, no, 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 no. Ah, dije, okay. Gus, dije, no mames, dije, ya se lleva bien pesado el pinche goleador. No, Un abrazo no, a todos, los quiero. Adiós, dije, yo sí tengo pelo y es mío. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.